0: 今天我们有一位船员提出了关于背驰不太理解啊，刚进入市场的一个小白。那今天我们用三分钟帮大家再把背驰的这个概念再捋一捋。那首先关于背驰这个概念，我们讲过很多的短视频，然后呢也有非常完整的专栏和我们的辅助材料。但是呢，进刚进入到市场的交易者一定是呃遇到了一些阻碍，所以就没有办法再深入去理解。所以今天我们先从一个分类的方式来给大家去捋一捋关于背驰的一个定义。首先第一点，就像这个我们之前说过的，背驰它不是一个单一的标准的一个概念，它是一个很重要的一个交易当中的理念，一个框架。那举个例子，就像是你说苹果，它是一个类别，它可能有红苹果、有绿苹果、有青苹果，有不同的类别，所以这个背词它不是一个单一的标准概念，这第一点要明白。所以呢，我们要把背词进行分类。那第二个怎么分类呢？首先，常规的背驰定义很清晰，就是我们说的 MACD 的背驰。在《禅中说禅》里面啊，它教你炒股一百零八讲里面，我们把它压缩到十八讲里面就有讲到：当一个股价连续性的下跌，当股价的这个 K 线啊创出了新低，但是 MACD 却没有创出新低，所对应的这一根 K 线就是我们说的 MACD 的背驰，这是第一个分类。那么第二个分类呢，很多交易者不理解。那我们实战当中的这个有效性非常高，就是我们说的力度的背驰。什么叫力度的背驰呢？就当一个中枢形成了，中枢是由三笔以上有重叠的这个区域构成的。那这个过程当中呢，就有一个进入比跟离开比。那进入笔，你可以想象一个上涨的一个趋势。那么这个趋势过程当中呢，有一笔，第一笔进入到中枢，也就进入到中枢构建的这个第一笔，它并不是进去的那一笔，而是下、上、下这三笔构成了一个中枢。所以进入笔呢，就是我们所说的这个力度判断的 A。那么离开比呢，就是离开中枢的那个比，就是我们假设它是 B， 所以就拿 A 跟 B 来进行比较。如果是上升趋势，那这个 B 啊，它所对应的 MACD 的这个面积，或者是仅仅这个笔的长度，它是小于我们所说的进入比的。那你也可以把它理解为我们说力度上的背驰。第二种，也很好理解。那么第三种呢，就是在缠论当中里面给大家讲过的无趋势不背驰。那这个时候呢，就又用到一个很重要的概念，叫做平均趋势力度。那趋势力度的背驰怎么样去理解呢？其实也很简单，那就是首先你要知道啊，一定是要形成一个趋势。什么是趋势呢？在缠论当中，两个不重叠的、没有相交区域的同向中枢，我们就把它理解为是形成了一个趋势了。那么趋势力度背驰呢，其实很简单，用我们说的短期均线跟长期均线，你可以假设它是一个五日线跟十日线，或者五日线跟二十日线的一个交错的一个。啊，这个面积。那么，当这个短期均线上穿之后，再到下穿，这里面过程就形成了一个围绕的面积。用这个面积啊，它这个除以形成的时间，就形成了平均趋势力度。所以在形成趋势的过程当中呢，这里面出现了一个小面积的 A 跟小面积的 B， 那你就拿 B 跟 A 去进行比较。那如果 B 是小于 A 的，那么。就代表着它形成了一个趋势，平均趋势力度背驰啊，就形成了一个上涨的这个顶背驰，这就很好理解了。所以当你有了分类之后呢，你就能呃逐步逐步的深入的去了解，哎，那具体这个背驰的定义跟实战意义是什么？那么今天我们的这个三分钟呢，啊，意义就在于这里，先帮大家。先做好这样的分类，当然不仅仅是这三个分类，还有别的背驰定义，但定义不是特别多，在实战当中有效的。所以从今天开始，你就开始去明白，原来背驰它不仅仅是一个单一的定义，它还有分类，还有不同类型的背驰。那这些背驰其实本质上是一样的，它都是为了统计在过程当中上涨也好，下跌也好，它的量能的衰变或者是加强的过程。这个就是缠论当中里面一个非常核心。非常核心的一个，呃，一个一个交易的哲学也好，交易的系统也好，交易的理念也好。那今天的三分钟，希望对你来说有所帮助，和你一起终身进化。